0: Hello， 燕你好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是十秒钟教室的作者燕
0: 。呃，燕一开始先跟我们讲一下你的背景。呃，能够画出这些插图，一定就是本科
1: 。呃，我自己的话，高中是念广告设计科，那大学是念视觉传达设计系，所以算是本科生没有错
0: 。那从什么时候开始经营粉砖？对这些实物开始有兴趣？这样子
1: 。其实我经营粉砖的时候，已经是我在广告公司工作。嗯，那工作一段时间。其实就是也算，因为广广告公司很累，就很常会加班。那我的休算是休闲，我就会自己随手画一画东西。然后那个时候，因为同事觉得说：“哎、欸，你画图很有趣、欸，哎，那你要不要去做粉砖看看？”嗯。但起初我是有一点抗拒的，因为我觉得啊，这么多人在做，我画东西也不一定有人看啊。因为毕竟比我厉害的人这么多，就差画家很多。嗯，对。然后我们就说：“嗯，可是。”不然你就看看有没有什么其他的。一体嘛，你可以不用不用像现在很多人都画日常生活啊，画那种什么平常发生的事情，糗事、好笑事、嗯。那我想说，哦，因为我以前很喜欢看这种冷知识的，嗯，我小时候最喜欢看那种十万个为什么，就是有那种很多动物啊，然后他们平常会发生一些日常的疑虑嘛、嗯，然后就有一个乌拉博士，一个乌龟造型的博士，他会跳出来帮大家做解答。那我以前就很喜欢看这节目，觉得很有趣，可以学到一些知识，嗯，所以那個。那个时候我在发想我要做什么粉丝专业的时候，我就想说，那我不如来做一个帮大家介绍冷知识的一个专业好了。所以那时候才会创立了十秒钟教室。嗯、那至于会教十秒钟教室，是因为我觉得现在日常生活很多，呃，每天资讯大爆炸。那你滑手机的时候，你可能你顶多只会在一张图面一则讯息停留十秒，我觉得是极限。所以我觉得我希望可以在十秒钟把。我想要讲的事情讲完，嗯，然后让你快速的就哦，我知道这件事情了，所以才成为叫做十秒钟教室。因
0: 为超过十秒，他就没耐心，他就会跳走，所以十秒钟。当你没有耐心的时候，就让你看完了。那其实这个这个点子很好，可是后来开始具体落实这个画的时候呢，是不是嗯、呃、就这么顺利吗？会不会这个画到最后越画越累？这个可能点子用完，或者是这个有些想法觉得
1: 呃，其实一开始成立的时候，当然就是粉丝就是朋友嘛，就是只有可能一两百个人啊，嗯、然后就是按赞人次也是稀稀落落。但我就觉得没关系，反正我就一个礼拜都是画个两三篇，这样子固定固定发。嗯可能总有一篇会引起大家的共鸣、嗯。那其实一直是画了大概两三个月，一直画到有一篇我介绍那个大便的，<笑>其实是介绍大便的状态，因为刚好那个时候跟朋友在讨论、嗯，就说：“哎、欸，我最近的那个大便好像有点便秘，那不知道是什么样子。”他就说：“你可以去查查看啊，因为网络上好像有很多人在介绍。”然后我就想 说， 好， 我来查一 下， 结果就发现大便还真的有用一个布里斯托大便分类法分成七种状 态， 然后可能有最硬 的， 然后裂痕状 的， 然后。试试状的这样子，然后他从这七个状态可以检视你的身体状况。嗯，然后我想说，哎、欸，好像很有趣哎、欸，那我不如来分享这一个事情好了。结果我就 PO 上去，然后我也没有想太多，破完我就去睡觉了。就隔天早上，嗯、哇，大概那个贴文有两万多个人按赞，你很惊讶？我想这，因为因为那一篇的前一篇大概是两百个人按赞吧、嗯，反正那一篇就突然暴增，然后分享数也破万，哇，我想说。原来大便大家这么有兴趣<笑>，也算是很意外。就大家觉得那个这么恶心的东西，你为
0: 什么能够画这么可爱？这样
1: ，我觉得应该是。然后大家可能真的也很有共鸣，因为你每天都会看到这个东西嘛，嗯。但是你可能不会特别去注意说，哎，我今天这个有点固体，这个有点液态状，到底代表什么意思？然后我就把它做一个这样的整理
0: ，所以从那边就开始增进你这个非常大的一个信心，就对。只要你找对方式，然后画对东西，那个几万人分享都不是问题呀、啊。
1: 对，就是也算是从那一篇，因为很多人会揶揄我说，你就是大便爆红的一个插画家。那我自己都觉得说，好像真的是这样子。嗯，不过我觉得也很感谢啦，就是很感谢那一篇，大家就是很喜欢，然后分享的很踊跃。所以后来的话，后来的陆陆续续的话也让更多人可以看到
0: 。那后来是怎么样？又开始这个对这个美食一篇一篇，每个单一特色的这个台湾料理都做一个这么棒的一个画图。介绍
1: 讲，因为其实当初要出书的时候，因为像是我的粉丝专业上面，呃，主题很多，像是有画刚刚说的大便那种，那、嗯、也有画一些日常生活的小知识啊，比如说也有像结婚礼金怎么包啊，對,对对，或者是一些动物的知识。那那个时候在规划要出第一本书的时候，我就在想，嗯，我是不是应该同整其其中一个主题是大家最有兴趣、共鸣的、嗯？对对对，然后想一想，哎、欸，每天都要吃东西嘛。那我觉得食物很有趣，食物是你每天都吃，但你不见得会了解它背后的故事。嗯，就像是，哎、欸，我们每天可能都，我们都知道那个火鸡肉饭，它是嘉义很有名嘛。但到底到底为什么嘉义很有名呢？这边跟各位听众讲一下一个小知识。其实火鸡肉饭它会在嘉义这么有名，是因为。二战结束后，美军在嘉义扎营、嗯，所以那个时候把大量的火鸡都带进来嘉义，然后在那边繁殖，所以才会导致那个地方有这么多的火鸡，然后以及开始盛行火鸡肉饭
0: 。哦，你也把这个典故非常清楚的写出来，简单易懂。然后就是因为火鸡肉大，然后便宜。
1: <笑>对对对，现在相较于我们的土鸡，火鸡又是很大只嘛，然后它的那个肉又多，然后相对之下价钱又比较便宜，所以才会在那个时候造成很大流行。
0: 对啊，光是火鸡肉饭这篇就很有意思，而且上面一定要配这个小小的这个黄色的这个，原来我现在才知道是它是白萝卜干，然后染成黄色。没错，一定要加
1: 那个腌萝卜片
0: 。好像咬一口这个萝卜 片， 再配一口 饭， 就感觉最棒的一个美味这样。
1: 对对 对， 所以其实里面 呢， 总共介绍多少道美 食？ 总共大概有七八十篇 哦， 然后都是我们日常小吃。大概有一部分是日常小 吃， 那最后有一部分会像是介绍猪肉 啊， 或者是牛肉、鱼肉这种等等的不同主题。
0: 所以这个找一个食物之前，你都要还是要先搜寻一下资料，对不对
1: ？这个其实我平常自己日常生活中，我就蛮喜欢搜集资料的，因为我算算是一个呃，比如说像是刚刚那个鸡肉饭，我就会想说，哎、欸。大家好像不会去特别想要知道这件事情，你就是知道嘉义火鸡肉饭，但我就会觉得说，诶、欸，为什么是嘉义？我平常自己就会想，很想要知道这件事情。嗯、那这本书，我们同时还有跟一个慢食协会理事长我们一起合作，所以算是我们互相切磋我们的那个美食知识，然后一起讨论出这本书。
0: 简单介绍一下慢食协会，慢食协会就是叫你东西要吃慢一点的意思嘛。是好好品尝美食的意思吗
1: ？呃，其实也可以这么说，但也不能这么说。反正曼城协会他们呃算是蛮广的，不过他们主要就是推动一些乐活啊，或者是一些。食物的理念
0: ，我觉得应该是叫你好好吃慢一点，好好享受美食，不要说稀里糊涂。不一定是
1: 真的时间那个慢、嗯，就是可能希望你从中去体验食物这样子
0: 。嗯，所以跟你这个这本书的这个意涵还蛮共鸣的，对不对？是，嗯，因为里面的这个也是叫你说，当你吃这个在地小吃一些美食的时候，你不要只会吃，其实里面有很多典故，包括配料，包括一些配菜，为什么这么配？都有一定的道理好、啊，我们来介绍臭豆腐好不好
1: ？臭豆腐其实它的发明蛮奇特的，就是其实算是一个意外。那它就是它本来是想要做其他的一个料理，然后就把豆腐放在那个缸里嘛，就哎、欸、没想到意外，它好像就是类似发霉了还是怎么样，然后变得好臭。嗯、对。但我也觉得有些时候，有些时候就觉得古人真的什么都蛮感试的、欸。待会我们可以聊到那个爱玉那一篇也是，反正他看到那个这么臭，竟然还去吃了，结果吃了之后意外觉得，哎、欸，真的好吃，所以才会有臭豆腐这个料理的诞生
0: 。一般我们看到这个发臭，我们就就会丢掉，想当然还是把它
1: 尝试一下。对,、啊对,啊、对他们竟然还是吃了，然后才发现，哎、欸，怎么原来这么好吃？
0: 所以后来就有这个，哦，这边就有讲到清朝康熙王致和。<笑>我连名字你都被都被你查出来了，<笑>是。那其实前面这个小吃呢，这个呃，听众朋友，我觉得每一篇呢都很值得你细细的来品味来看啊。其实真的是蛮特别，很多我们常常在吃的，可是你都不知道它的这个为什么。而且我觉得这个绘本的特别的地方呢，就是说呢，其实嗯、呃，它每一篇都可以随机翻，对不对？它读起来完全没有压力，然后十秒钟翻完一篇，你就可以睡觉。<笑>没错
1: ，没错。其实你也不用从认真从头读到尾，你有时候哎、欸，我想要来翻一下，想要看一下什么部分。份就看什么部分，嗯，然后他也不会有呃，我一定要从头啊，或者一定很有压力的看。你就说上厕所花个五分钟，看个五篇这样子，也是很简单的
0: 。所以我就可以想象，为什么你的粉砖会这么热烈，这个按赞数这么高，互动力这么高，这样子。<笑>好，那其实到了第二个章节，他就讲一些节庆美食，我就开始做一些分类，包括呃，里面有讲到这个南北粽到底。哪一种比较好吃？然后到底台湾还有很哪一些其他的粽子都在这个呃这片里面做一个详细的介绍。居然还有中部粽
1: ，<笑>中部粽的话，这个典故就是如果有在上那个 P T T P T T 的乡民就一定知道、嗯。那因为大家都很有默契，大家都在这上面说，哦，我们不要说太多，大家自己去知道就好了。嗯、所以这个就留给听众朋友自己去查就可以
0: 所以它中部粽呢，就画了一个灰灰暗暗
1: 的。<笑>就可以自己去想象<笑>，就是消波块咯<笑>
0: 。<笑>那其实呢，还有马来粽啊，什么冰粽、野姜花粽。那你个人最喜欢哪一种
1: ？我也不想带头占南北，不过我自己个人是比较喜欢吃南部粽<笑>、嗯
0: 。南部粽是直接撒熟就对了。嗯
1: ，对，南部粽它是比较偏白白的，然后它的通常米比较有粘性，那北部粽的话，比较多人会说啊，其实就很像是油饭啊，比较涼。包在里面，然后咖啡色的那种感觉。嗯、
0: 其实野姜花粽很好吃
1: ，哎，我倒是还没有真的吃过野姜花粽。<笑>对
0: 啊，你如果到苗栗这个，包括那个什么内湾啊，这个野姜花粽一大堆，这个每一家都说它是这个十足这样
1: 。对对对对，嗯
0: ，好，那其实呢，还有包括我们这个过年啊，马上就过年，那过年就会有很多节庆要吃东西啊，这个一定会烤肉或者是吃火锅，哇，连烤肉的热量排行榜你都去查出来了
1: 。<笑>因为像是我自己觉得，台湾人很喜欢过节，尤其是像是中秋烤肉啊这种，大家一定就是非常喜欢。那刚好里面也顺便介绍一下中秋烤肉的典故。其实是因为以前大家去露营的时候赏月嘛，嗯，那露营的时候你就通常就只能野炊或者是烤肉，然后煮煮一些东西吃，所以才演变成最后说，诶、欸，大家中秋节就要烤肉，甚至中秋节还叫烤肉节，其实是因为这个典故。那烤肉的时候，大家当然就是非常在意热量的部分，所以那个时候我就有分享一篇中秋烤肉热量表，那大家也是哇，分享的很热烈
0: 。我觉得那个万家香烤肉。像(笑)那个(笑)广告一定有很大的影 响，
1: 一家烤 肉， 万家香。没我那个时候都会觉得这个特别的勾起回忆。
0: 好， 那马上快要过 年， 我们来介绍一些除夕大家团圆会吃的一些食 物， 好不 好？
1: 呃， 像是除 夕， 我们通常会吃一定是火锅嘛。那火锅它其实就是取一个大家聚在一起 啊， 然后团圆的意思。那我们还会吃鱼啊、萝卜糕、丸子等等。其实每一个食物在过年的时候出现，它都是有特别含义的，都有
0: 吉祥的意思啊。对对，通常都
1: 是取谐音比较多。嗯
0: 、包括这个长年菜，长年菜到底是什么菜？我看了才知道，原来是芥菜。
1: 没错，因为常年菜它有一个特色，就是芥菜你刚吃下去的时候其实是有点苦，但你在口中哎越嚼越嚼它会有一甘甜甘、哦，所以其实它这个也是象征啊，希望你的人生是一开始先苦，然后再来后甘
0: 。而且呢，里面有非常重要，大家一定要吃这个佛跳墙，对不对？佛跳墙你有查出典故
1: ？没错，佛跳墙其实它以前是叫一个福寿全这个名字，那是当初它在吃的时候有一个文人吃过，然后哇吃了之后它诗兴大发，他就说。说这个料理真的是太棒了，连佛都会跳墙而来，形容可能是它真的太好吃了
0: 。哦，他写了一首诗，就对了，没错没错，然后这
1: 才变、嗯、背后人就是。哦，可能就觉得他这个形容太有趣了吧？竟然会说连佛都跳墙来吃，所以之后大家就用“佛跳墙”称这道料理
0: 。然后刚刚我们还有提到这个结婚礼金这一部分，也是很多人分享，对不对？结婚礼金到底熟不熟？然后到底什么餐厅？然后你要包多少？原来你都查出这个行情表，这个数据是真的？你先上网研究一下，统计出来的嘛
1: ？其实像是我在收集资料的时候，最少都会看过三。三到十，甚至到十几篇不同的比较文、嗯，因为像是做这种知识的时候，很容易怕有错误嘛，或者是你的资讯太久、嗯。所以通常在收集资料的时候，都一定会看很多篇，有时候甚至会看原文，然后再做比较。嗯，那李晶的这个部分，其实。后面有说 啊， 因为这个就是一个大数据的统计 嘛， 所以我觉得你当然可以试你自己的状况加减。所以我除了提供大家礼金的参考之 外， 我旁边还有一个你自己可以加减 的， 比如 说， 哎， 你可能路程很远 啊， 你今天从南到北。那假设说你就可以说，哎、欸，我今天我大老远赶来，是不是可以少包一些
0: ，扣一点油钱？
1: 对对对。<笑>那你比如说你是女方朋友有拿西比我们礼貌上就是再加一点钱。那你西半参加就是再加钱就是一定的。所以我就还有再增增加一些这种小趣味，然后你可以试试自己的状况，然后做加减。
0: 刚刚你的经纪人跟我聊到说，你在每张图的后面其实都会买一些梗。那像礼金这一篇的梗呢，我就发现原来说自己是同志的话，可以减多一点，因为你这辈子不会结婚，别人没有办法回报给你
1: 。这个其实真的是很多人的心声，因为像是我自己非常多的这种同志朋友，那、嗯、我们就是啊被大家炸来炸来榨去，然后可能每一年都要让两千两千三千三千出去、嗯，那到底有没有办法盼到自己回收礼金的那天，就是还不确定。所以他们就会想说啊，那我是不是可以少包一些啊，或者是我甚至不包？那其实现在真的还蛮蛮流行这种，比如说哦，我知道你是同志，那你放心，你可以不用包礼金哥。有些新人可能现在甚至会这样子。
0: 但是现在有人告诉你，这个同婚法已经过了，但是搞不好真的快要可以结婚了，所以你还是要照正常包下。
1: <笑>对啊，就是希望真的会有那一天
0: 。然后呢，我们刚刚讲到是一些节庆的食物，那其实再往后翻呢，就有说很多夜市的美食也被你收集进来了。哦，夜市我们最常吃的一些地瓜球啦，或者是鸡排。讲一下鸡排哦、喔，这个台湾鸡排好像台湾人特别爱吃鸡排，对不对？包括什么候选人当选都要送鸡排这样
1: 。没错，因为像是台湾。我如果说要选出美食，通常大家可能第一部分就会想到鸡排配整奶，这就是哇绝配。那其实鸡排它不是这么一个，算是一个，不是一个那么长寿的小吃哦。嗯，其实它算是比较年轻的一个小吃，就这几年才冒出来。的，大概是一九九零年它才出现的、嗯。然后因为当时鸡排它的这样子一块肉片，然后你拿着纸袋包着，边走边吃。在当时算是蛮特别的一个风气，嗯，然后因为因为很方便嘛，你就是这样买了，然后就只带包子，你就吃，然后也不用觉得很麻烦，所以在当时才会广为流行
0: 。而且我吃鸡排的。考量是因为它比咸酥鸡便宜，咸酥鸡这个一份五十块，没有几块肉你就吃完；鸡排五六十块，塊你可以吃好大一块。
1: 对，它视觉上你就觉得很满足啊，就是大大一片，然后哦又 juicy， 然后看起来又分量很超值。
0: 对，我就不懂为什么鸡排跟咸酥鸡的这个分量差这么多。
1: <笑>其实搞不好切开来是差不多啦，只是就是视觉上你就觉得哇，鸡排大那么大一片这样子，嗯，很过瘾这样子。没错。
0: 那接下来我们来介绍这个呃，这个有时候外国人来台湾呢，都会特别会买台湾这个很有名的凤梨酥回去送朋友。那其实凤梨酥啊、哦，也被你这个呃选进来做一个伴手礼的一个首选，也被你画进来的
1: 凤梨酥。其实我现在也是长大之后才知道，哇，原来它里面是包冬瓜酱啊，就是传统那种凤梨酥。然后前一阵子因为土凤梨酥很流行，对对对，所以才越来越多业者就是爆出说啊，原来以前我们吃的那种凤梨酥，它都是用冬。花酱，然后混合凤梨做的。那这边也顺便跟大家介绍一个典故。其实是因为早年的凤梨比较没有这么好吃。嗯，大家如果最近有吃凤梨的话，就会发现其实近年来的凤梨哦很甜，嗯，然后纤维也没有这么粗，就是都很好入口。但以前可能十几年前我们吃的凤梨，都还是会有点咬舌头啊，
0: 嗯，然后比较酸。嗯
1: 、其实是因为现在都改良越来越好吃的。那早年因为凤梨没有这么好吃，所以凤梨酥。当然不能用整个凤梨去做，因为那口感一定不好嘛，然后也也没有这么甜，對對,对对，所以才会用冬瓜酱来做取代。
0: 这整本书的这个食材分类非常的多，那真的非常推荐给我们的听众朋友，非常值得你收藏哦。这个我应该要讲，觉得是可以值得收藏，并不是看过就就觉得没有用了。呃，因为很多分类，比如说我们来再来讲这个常见的猪啊、哦，第一个梗我就觉得很好笑，他居然把佩佩猪画进去。<笑>
1: 因为像是我自己很喜欢画一些图鉴类，就是哎，你这样看一张图，你就可以了解说，哇，这所有的猪大概有哪一些。嗯、但是因为上次我们介绍比较震惊的，好了，上次我们一般常吃就是家猪嘛，对。那再有可能会有山猪啊，或者是有伊比利亚猪啊，我们有麝香猪，有些人会当宠物等等。但是我就觉得说，哎、欸，那我是不是再加一些更多生活化、更多有趣？所以我还加入了佩佩猪啊。或者是猪太郎啊，或者是小猪等等，嗯，那不知道我的粉丝就很喜欢这种口味、嗯，就通常有这种有点胡闹，<笑>然后又有点震惊的、嗯，大家就会蛮喜欢的。就搞笑跟知识合并在一起，对对对，就算是你有从趣味中学习的感觉吧
0: 。对，而且猪八戒也被你画进去了，<笑>没错。嗯，好，那我们既然有猪呢，那当然就有牛。我们来看看常见的牛什么啊，牛魔王也被你画进去，还有黄牛，专门这个买票卖票的。
1: 对，然后上次我们比较常吃的就是一般的家牛，然后安格斯牛、乳牛和牛、水牛等等的。嗯，那对有像刚大哥提到的，我还有加入的黄牛，还有牛魔王，讲说都是一些牛，就把它一起加入，然后一起做介绍
0: 。其实种类很多啦，那也有鸡啊，也有这个鱼啊，也有贝类。呃，最后那个燕帮我们稍微总结一下好不好？你这本书真的整本书这样集结起来，辛不辛苦啊？因为你一个礼拜画一两篇比较轻松，可是最后为了要出书，很密集的画，对不对？
1: 呃，对，其实因为整个出书的过程算是蛮赶的，大概在下半年，然后就密集的在制作，嗯、然后其实就是希望说今年可以赶快上市跟大家见面。那过程中，其实、嗯、我觉得最辛苦的是我画的时候都很饿，啊、
0: 因,为<笑>因为我画
1: 这些美食，有时候对，然后我画到可能半夜一两点，然后刚好在画那些什么肉燥饭，就觉得哇，好哦。现在就立马想要来吃肉燥饭。
0: 可是燕的这个身材看起来并不会很胖啊、欸，因为我们都以为这个画这么多美食，因为你一定要自己品尝过嘛，对不对？一定要你画什么，一定要自己吃过，你才有那种画的感觉。结果你身材也没有变形啊
1: 。其实也算是有点胖，只是在，只是有点藏起来了。
0: 嗯，是
1: 因为大概有胖了十公斤左右
0: 。真的因为画美食的关系吗
1: ？呃，也不能算是，就是我开始自己创作，然后因为目前我就是专职在做这个，所以我就没有。没有没有进公司上班，我可能就是在家里，然后自己做、嗯，所以我觉得可能是整天在家也有关系，就是比较容易发胖
0: ，所以就是作息有点不正常，就对。你会睡很晚起来，嗯、然后画很晚吗
1: ？我算是夜猫族，没有错。嗯，嗯，就是比较晚睡，大概都一两点睡
0: 。晚上画是比较有灵感，是的
1: ？我觉得是哎、欸，因为呃，甚至我觉得很多做设计这一行人都是这样子，就是。像我们大学的时候也很长，比如说都是都是差不多一两点睡啊，然后也都是为了做报告。但是然后进广告公司之后，可能是不得已，因为你在公司加班也是常常加到十一二点，然后回家。然后回家之后，你还会想要自己的一个小休息时间嘛、嗯？你可能也不会马上就睡了，你还会想要睡前划一下手机，用一下电脑，因为毕竟还是想有一个这个时间留给自己，所以可能就久而久之养成这样子晚睡的习惯。
0: 而且我觉得你应该也花蛮多时间跟粉丝互动，对不对？因为常常要看大家回应啊，或者是大家分享帮你加了什么注解，你是不是都要去瞄一瞄
1: ？对，因为其实很多呃，像是我自己是十秒钟教室，所以我都会称我们的粉丝叫同学。然后我都会觉得说，哎、嗯欸，很多同学他们的回应真的很有趣。比如说他们都在下面贴一些图，然后可能是梗图啊，或者是他们有一些神回复，我就觉得太好笑了。然后我们都会基本上我都会去回应他们。其实当初会想要创这个粉砖，一部分也是觉得说，因为现在。就像刚刚提到说，现在市面上资讯很多很乱，那你可能每天看这么多东西，你过目即忘，然后它不见得对你是有帮助的、嗯。但我希望你在。茫茫的那些资讯里，你划划划划，如果不小心滑到了这一篇，然后你啊，你刚好学到了一个东西，至少你今天这一天你还是有收获。最后讲
0: 一下你其他的出版计划吧，这个应该蛮多。下一本，下下一本
1: ，第一本是出美食相关，然后目前也在积极的规划第二本书。那第二本书的形态会有一点比较不一样，第二本书可能会加入一些漫画桥段，像是四个漫画或者是一些角色的对话。嗯那会有一些动物啊，会有一些角色出现。那具体的出版时间的话，就先卖关子。不过应该是明年下半年度有机会跟大家见面
0: 。好，今天谢谢燕为大家介绍十秒钟美食教室，然后这个是快文章所出版。好，谢谢，谢谢。